0: Alright， 再次欢迎大家来到《一步一脚印》的影片。OK， 那今天的内容呢，我非常的喜欢，那我也是期望你们也是很喜欢，所以呢，啊，记得要看到最后。OK， 那今天第一个概念就是啊 ，Warren Buffett 有分享过，其实啊，有非常多不同的公司的企业，不同的商业模式。那有其中一种是特别糟糕、特别不好的呢，就是这个这个公司呢，得要快速的扩展，或者说它就自然在快速的成长。可是呢，它在快速成长的。当下呢是持续需要有更多的钱投入，更多的 capital 去让这个公司成长。o 问题就在于说，这个公司在成长非常快速，问题呢，他们却没有相对的赚更多的钱，或者是说，他们甚至是可能没有在赚钱，或者是说，他们的 margin 很低。那这样的公司其实是呃。蛮挑战是蛮难继续投资，因为我要持续的在烧钱，可是我却没有赚更多的钱，这样是一个好像一个很奇怪的一个行为，对不对？所以我就思考说，那我有这样子的一个基准，说是不好的公司、不好的商业模式的话，那我可不可以反过来想说，诶、欸，如果这公司在快速成长，然后呢又不需要很多的成本来扩充，然后呢他们同时又有一个非常高的 margin、非常大的一个赚钱的空间，那这样子的公司是不是就？很值得投资的呀， yeah, 所以今天呢，我会稍微讲一些 case study 来帮助我们去寻找今天这个市场上面有没有类似这样子的一个好公司。OK， 那我想要指出的一个最好的例子之一呢，就是 Adobe。OK， 那我我们都知道这个是过去十年的一个。非常成功的一个啊、呃，一个公司，非常非常赚钱，而且呢，它的股价也是成长非常多。你看这边是2013年到啊、呃，现在八年的时间呢，其实已经这公司有成长，可能十六倍、十七倍那么多。OK， 可是我想要指出的是，在08年的时候呢，这公司其实是33块美金，也就是说，在08年到今天，其实它已经成长了20倍以上。来，那可是。有趣的地方来了，零八年呢，他们是三十三块。可是有没有发现，如果你把这个时间点再往前、再往后挪，呃，五年的话，到二零一三年，其实你会发现，哎、欸，其实。在五年当中，这个股票才涨了，这边我圈起来才涨了四四块钱左右，才涨了大概是十五左右。如果你那个日期再往前往后挪的话，甚至有可能是在输钱的一个状态。也就是说，你没有发现，其实一个那么成功的公司。我们先回头看说，说哇，这个是一个 twenty x， 一个二十二十倍的一个一个公司。可是呢，其实有很多时间，有中间有非常长久的一段时间，有不同。的五年的一个 window， 不同的五年的窗口呢，他们其实是可能没有什么波动，甚至是没有在赚钱的。OK， 那你要知道这样子的公司呢，很多时候有可能是一个珍珠啊、哦，有可能是我们还没有发现它那个它那个珍贵的地方在哪里，对不对？所以呢，我想要今天在看这个 case study 的时候呢，来思考一下今天当下有没有一些公司是这样子的。OK， 那我们要知道在今天2021年的时候，我们都已经很熟悉说，说我们很习。一贯所谓的 software as a service， 对不对？就是所谓 S A A S， 就是什么？就是呃，我我们用软体来做一个服务。可是呢，在现在甚至是在未来的时候呢，我们会越来越习惯一个状态，就是什么东西都是一个 service，everything、okay? as a service。那这个是我们未来越来越会可能接近的一个趋势。Okay? 我们现在已经很习惯，比如说呃 ，entertainment， 我们有 Netflix， 有有 Apple Music， 有 Spotify， 对不对？或后是说软体的话，我们有 Adobe， 就今天的主。讲还有这个、呃、啊 ，Microsoft 等等之类，所以其实我们已经越来越习惯这样子的一个网络上面，我们啊、呃、用那个 digital 数,数位化的方式来来呃接受呃 service 或者是说可能娱乐各种各种的东西，对，所以这个只会越来越普及。我在说的事情是，在线上跟线下，我们的服务他们的融合会越来越啊、呃、变得更自然来。所以呢，我今天想要讲的是，可是。这这个现在看起来好像是很嗯很很明显的事情，可是呢。在几年前并不是这样嘛，对不对？我们还记得，其实几年前呢，我们来看 Adobe 呢，哇，他那个时候是亏损的。他们应该说，他们赚钱的方式，他们赚钱的那个速度是啊、呃，在一个减减慢的一个速一个一个趋势，他们是越来赚钱是越来越少的。o、okay? k 我们可以看着 Adobe 呢，他们的 profit 是从8亿美金呢，就是持续的在下降，是不是波动，是持续下滑到3亿美金。其实这个是一个，如果我是管理层的话，如果我是 CEO 的话，我其实觉得是一个前所未有的一个非常大的一个挑战，对吗？所以呢，哦、呃，你要知道 ，Adobe 就是因为这样子呢，就决定说，哎，他们其实是需要改革了 ，OK？ 他们需要从一个旧的商业模式 ，OK？ 每一个软每一个软体呢，他们都是像是用硬体的方式来卖，对不对？因为他们是把软体装在一个盒子，又呃，看着影片的朋友，你们应该也想想想过说，我们小时候 ，OK？ 我不知道你几岁，可是我小时候呢，我们。我们在打电动，那个电动还会放在一个盒子里面 ，right？ 是像啊、呃，我知道台湾有一个很出名的游戏叫做呃《仙剑奇侠传》，right？ 所以呃，这些游戏呢是放在一个盒子，它其实是一个软体，可是呢，它是用一个一个硬盒子、一个硬的商品的方式来卖的。OK？ 那 Adobe 呢是持续这样子非常多年，就是靠着卖一个一个盒子 ，right？ 卖一个一个。可能是 CD right 一个一个硬体的软体 OK， 然后呢要找 distributor 要找不同的商店，然后呢再把货散出去。可是我们都知道，诶、哎，因为盗版，因为各种的原因呢，其实这样子的模式很难被啊、呃、很难被持续的去成长 ，right？ 所以呢 ，Adobe 就决定说，嘿，我们要改变那个商业模式，我们就没有办法继续这样子每一盒。啊，软体卖75块美金，卖100块美金，卖150块美金，其实是非常不吸引的。因为你突然要人拿200块美金出来来买一个软体的话，其实以前还说得过去了，可是现在这个年代呢是越来越难的。因为我们都觉得，哎，我我我我可能可以偷偷的用用用那个盗版的，那我就干嘛要付那个钱买那个 CD 呢？因为我其实里面那个软体，我不是直接从人家那边 copy 过来就好了嘛 ，right？ 所以呢 ，Adobe 就做一个很大。大胆的决定就是要把他们的软体呢变成是 subscription， 变成是一个啊、呃、订阅的制度。然后呢，他们持续更新那个软体，持续更新啊、呃、防毒的装置等等之类。所以呢，让你们是持续要付费才可以使用这些软体 ，Right？ 所以这个就是 Adobe 呢，其实算是天时地利人和的一个非常。有趣的一个转变，因为他先用，先让你们随便你们用，你们要盗版爱盗版的话没关系，反正我要让你们 hook up， 那让你们很爱我这个产品。然后呢，等我要真的要转到订阅制的时候呢，其实很多时候用户呢就没有选择，就只好跟着这么做来。Right? 那我们要知道，像这样子的一个啊、呃、改变呢。在过去十年，我们是看到非常多的，因为呃很多的公司需要转型，因为网络的关系呃，持续在进步，持续在在发展嘛，甚至是完全颠覆原有的商业模式。我们是常常在看到，所以一般来讲呢，我们可以看到这些公司的转变呢，是有三个方式，一个就是所谓的 shock shock， 就是说他这公司可能因为外来的因素，甚至是一些 threat， 甚至是可能是一个一个危机呢，让他得要瞬间要这么做，比如说。啊。Uh Apple 的出身，所以呢 ，Nokia 呢，你会发现它完全需要整个策略要全部改变，因为因为这个世界不再用不再用那个笨笨的手机，他们现在用的是聪明的智慧手机 ，right？ 所以呢，啊、呃、，Nokia 算是一个在 Shock 里面一个一个完全是很大的震荡里面改革的一个公司 ，right？ 再来呢，我们看最右手边这个 Evolution， 就像是啊、呃，可能是微软这种公司呢，他们是有一个长期的计划，或者是说 Google，right？ 他们有一个长期的计划，然后持续在投。投资持续在啊、呃，就是啊、呃，研发一个新的产品出来，然后那个产品研发出来呢，可能是一个。很大一个革命性的一个改变， right？ 所以这个叫做 evolution。那今天我们在讲这个 Adobe 呢，它比较像是 shift， OK？ 因为它在原有的这个服务呢，它要再从硬体，就是卖一盒一盒的软体的方式呢，变成说，诶我要把它真的变成是软体，在网络上面卖这个软体。所以从这个硬体在在实体商店上面买软体这个方式，转型到这个网络上面的 subscription 的订阅制度呢，是一个。Shifting 是一个慢慢转移的过过一一呃一个过程。那里面那个很好的例子就是叫做 Adobe OK。那我们需要看一下，如果当我们在讲这个 Shifting 这个慢慢转移的一个过程当中呢，我想要跟你们来分享一个叫做 Fish Model 这个叫做鱼的模型的一个概念。其实也不能不是，这是,是个很简单的概念，它只是在跟你讲说啊、呃，我们像这个这个图呢，有有两条线，一个是十的线，叫做 Revenue， 就是它的嗯。呃营运的一个一个一个收入， right? 然后呢，虚线就是 cost， 就是成本， OK。那当我们在做这个转型的时候呢，很明显我们的营收呢就会下滑，因为。我我本来我所有的人力物力，我所有的啊 marketing 行销的策略都在卖这个一盒一盒的软体，对吗？可是我现在要分配我的资源去推这个线上的订阅模式，所以当我在把我原有的资源去这么做的时候，而且尤其是我原来的商业模式已经在下滑的时候呢，其实你会发现我的 revenue 呢就会下降的蛮快的。同时，因为我在投资在新的商业模式、新的订阅制度的时候。呢，我的成本，我的 cost 也在有一个上升的一个趋势。可是，当这个商业模式越来越成熟的时候呢，你就会开始看到这两条线有一个转弯，也就是说，我的营收开始会做得越来越好，越来越多人啊、呃，要就是做这个订阅制度，然后来来订我的 software， 我的软体之后呢，然后呢，来抵消掉我的原来硬体的。啊，这是实体商店卖软体的那个下滑的一个速度 ，OK， 所以我的营收在成长，同时呢，其实我在推网络上面的东西的时候呢，我的人力的成本、各种的成本也会越来越低，也会开始在下降，所以你会看到这个这两条线最后呢，就会呈现像一条鱼的一个状态 ，OK。那我们也知道，这个这个图也是在重新再跟你分享一次，如果你不熟悉所谓的订阅制度的话，那通常原始的一个。呃，这是卖东西的一个方法呢，就是有 product， 然后呢，就是有不同的通路 ，right？ 就是可能有商店、有有 Walmart、有,有 Target 等等之类，然后呢，再通过这些不同的商店来接触不同层面的一些顾客。可是现在呢？今天我们有网络之后呢，我们只需要在我们的平台把我们的软体、把我们的商品做好之后，我们就自然会有网络呢，有可以有不同的方式来把我们的商品就是推到每个人的身上。这个就是现在网络上面的一个好处可以。那这个图呢，我觉得非常非常重要。如果你看得懂这个图的话，基本上这可能就是我今天影片的一个核心了，因为它如果你明白这个图呢，它将会带我们去寻找下一个像这样的一个例子，对不对？所以呢。啊，这个图呢，重要性在于说，蓝色是 revenue， 然后就是营收，然后呢，黄色那个线，你看它在下降的呢，就是啊，我刚刚讲到 Adobe 呢，在零呃二零一年开始，他们在。呃， uh, 卖的那些软体呢？这一盒一盒七十五块到一百五十块美金一盒的这种软体呢？如果你听得懂我在说什么的话，像是呃、um, 微软或者 Microsoft right， 像是 Windows 以前老的 Windows Windows XP 或者说 Windows、uh, Office OK， 其实也是这样子的，有一盒一盒这样子卖，对不对？可是这样子的商业模式呢，越来越不吃香之后呢，你看到黄色这个先是越来越在下滑的趋势，然后呢 ，Subscription 红色这個。这个线你看到，其实在啊、呃、慢慢慢慢在啊、呃、成长的时候呢，所以你会发现一加一减呢，你有没有发现 revenue 其实好像啊、呃、没有什么涨跌？那这个如果你没有认真去认识它的商业模式的时候呢，你再回头看，你会觉得说这个公司，如果你只是在看外外面的话，只是看简单表面每每一季的财报的话，你会觉得说这个公司就没有成长嘛？好像就是没有什么感觉，对不对？所以这也是为什么 Adobe 呢啊、呃，在过去十年一开十年前左右呢，是一个被有点像是大家不太看好的一个趋势，因为没有很多人明白说啊，原来 subscription 呢这个订阅制度呢，其实我。非常慢，成长的非常慢，可是未来是可以给你一个比较相对稳定的一个现金流。OK， 也就是说，你看在2014年呢，就是这个所谓的黄金交叉了，就是呢， 2014年呢是第一次啊、uh, ，Adobe 的呃、uh, subscription model 呢是超越了，就是或者说摆这、就是打平了这个公司卖。实体、软体的一个啊一、呃、的的,的一个时间点，那我觉得这个是一个很重要 Adobe 的一个一个转转折呃转折点。OK， 那我们再来看一下这个公司 ，Again， 你看它的 Cloud s 呃云端的 Subscription 呢，其实是成长的。你这样看哦， 2 0二一二年、二零一三年其实是一个不是很明朗的一个状态。那很明显，他们是在快速成长。可是 Again， 很多时候呢，这个快速成长的一个部门呢。也是同时代表说他们还是很小了，所以很多人是忽略了这个这个状态，觉得说 OK Adobe 就是呃，没有没有很值得去长期投资来， right? 那我们继续看这个 again 这个呃 Cloud 跟 Creative Cloud 跟 Document Cloud 也是一样，在跟你解释在说这个公司其实它有一个快速的成长，可是呢它在成长当中呢。他还没有变成，还没有 dom, dom i n a t e 没有变成这个公司最重要的部门之前呢，很多时候他们的赚钱的能力是有点被忽略，甚至是被低估的。OK， 那我直接讲结论，就是在改革之后 ，OK， 在这个 Adobe 它。哦，完全转型就是当他的订阅制度的赚钱比他原来的卖东西的,的方式赚钱更多之后呢，你可以看得到，我们回回退过去八年呢，其实 Adobe 呢，他的。profit 它的获利成长是每年年化是20趴 ，OK， 那本来从3亿美金的 profit 呢的的获利呢，现在变成是50亿美金 ，OK， 而且呢 margin 呢这个很重要，是直接从6趴跳到30趴，这个概念非常非常重要，因为。本来 Adobe 在卖不同的东西的时候呢，它需要 again 需要通过不同的通路 transport， 还需要货车来送那些 CD 的那些 DVD， 对不对？然后呢，有需要人员、需要人手来卖这些东西，才最后到到消费者的一个手上，而且呢。顾客买到这个软体之后，哎，它是一个 CD 嘛 ，Adobe 的 CD 嘛，所以其实呢，我可能买一买买到手上之后呢，我就好几年我都不想要在在 Adobe 身上花钱，因为我觉得说，哇，我已经一次花了两百块美金，然后我就觉得说我就是要用一辈子，我都不想要再更新，对吗？所以这个就是呃，原来的商业模式跟一个持续的现金流的一个一个订阅制度的一个最大的一个分别 ，OK？ 那所以 again， 如果你在这个时时段你花，我们这只做一个简单的一个一个呃概念，就是说，如果你在这个时间点，你去花一万块美金去投资 Adobe 的话，你今天会有十七倍的一个回报。那如果这个是一个啊、呃、，again， 这个是一个完全真实的看着 Adobe 成长轨迹的一个一个概念,的概念。的 k 那今天呢，当我为什么要花时间跟篇幅跟你解释 Adobe 这个这个商业模式的一个转型呢？是因为我认为呢，在今天我在思考。假设，哎，假设我在2013年投资 Adobe 的话，会怎么样？那很明显嘛，我现在啊，我在2013年没有投资 Adobe， 可是我现在可不可以再思考说，寻找下一个机会呢？就是我们来看一下 Adobe 呢，除了它赚钱变越来越多以外呢，很多人忽略了一个事情是，这个公司呢，还有一个非常明显的。本一笔的一个膨胀，我们叫 P E expansion。OK， 你看一下，在啊，二零一二年的时候呢，它大概呢，这公司的 P ratio 大概是2十呃二十左右。你看这个是这个、50嘛，大概是一半或者是以下。这个是这个公司，像我前面讲的，在它的营收好像不太。呃，不太涨，没有什么成长性的感觉的时候，因为他们原来的业务在下降，然后呢 ，subscription 订阅在上涨的时候呢，所以感觉是没有什么涨跌嘛。如果你记得前面那个啊、呃，给你看那个银座的图的话 ，OK， 所以呢，因为这个公司没有一个快速成长的一个趋势呢，所以这个市场都给他一个 OK， 好像是2十25左右的一个本益比。可是呢，很快我们快涨到现在是，我们已经。证明那个 subscription model 是有用的时候呢，你会，你可以看得到这个市场啊、呃，给 Adobe 的一个平均的 PE 值呢，是我的天哪，是50。o、okay? k 所以也就是说，因着这个市场对这个公司的估价的看法不一样的话，所以呢，它本身它的获，它的这个股票的总 total 的回报率也会直接的增加。而这个增加是跟这公司赚钱增加是无关的。我再讲一次，这个纯粹是市场对这个公司的看法不一样，所以呢，它的股价上涨的速度是远远超过这个公司赚钱啊，这是跟上的速度是完全无法相相比的。OK， 而我今天呀，你刚刚可能已经看到我的投影片跳进来，就是呢，我要跟你分享的是，我认为 Viacom OK V I A C 呢，这个、公司呢，其实很接近、很像，就是我会觉得。说很像在2013年的 Adobe 一样，因为我觉得这个公司是非常非常被一个低估的状态。而且，当我在回想说，像我一直以以往以以往呢，就是一直是一个。很保守型的投资的方式的话呢，我认为我买这公司我是完全是可以安心睡觉。OK， 我们来看一下这公司值得讲的是，因为他们从原始的 Cable， 就是我们所谓的那些有限的一个一个订阅呢，变成是网络的 Streaming Service， 就是网络的一些一些订阅的时候呢，我就看到这个公司呢会有一个很大的 Potential。我们现在看到 Disney Plus。这样子飞快的成长，我们看到 Netflix 过去的成功，可是呢，其实有。其实光是 Disney 哈，我这样讲哈 ，Disney 的成功呢，就已经可以让我们看到，当你拥有一个很大的 library， 当你的、你的、你的库存有很多很多的内容的时候呢，其实你把这些内容拿出来再创作，拿出来再卖的话，其实是一个非常大的一个，我认为是一个非常大的潜力，非常大的一个呃获利的一个潜力。我认为 Viacom 呢，是很多人还没有看到，呃，它。快速成长，未来五年、十年所拥有的一个潜力，尤其是我待会讲到估价，我认为是啊，实在是太夸张了。OK， 那我想要先讲一下啊、呃，这个公司它从。呃、uh, ，TV cable 从 cable， 然后呢，再新加所谓的网络的 streaming， 就有点像是 Netflix， 有点像是呃、uh, Disney 的这样 Disney Plus 的这样子一个呃、uh, 服务的时候呢，我我常会开玩笑说 Paramount 这个你们都认得这个这个商标嘛，对不对？这个商标呢，然后如果他们来做呃、uh, 一个一个订阅制度的话，我就会开玩笑说他们就有点像是穷人的 Netflix 嘛。OK， 他们未必说一开始的收费就会像 Netflix 一样。一样的收费，可是它只要啊比它便宜，或者是说它的内容有不一样的话，基本上就已经有差异性。就有差异性的话呢，就会吸引到。不同的族群跟不同的观众就是那么简单，所以今天这个公司呢，它要从原始的 TV cable 要变成一个网络的一个订阅制度的话呢，那我就会觉得说，诶，他们首先很值得去，应该说很很值得去拿来跟 Adobe 相比的话，就是他们的 margin， 他们的 margin， 他们可以啊、呃，我认为他们是可以非常啊、呃、大程度的去。增长他们的获利的一个一个一个毛利率跟净利率，因为他现在呢，可能他搞那么久，到最后呢，可能是赚个十趴左右的一个一个净利率。可是你不要忘记，当我要。推销这个 TV cable 的时候，哇，我还需要 sales， 我还需要拉那个什么 c cable 的线，我还需要那个盒子等等诸如此类。可是如果今天我把这一切的东西都是放在只是网络云端的一个输出的时候呢？你会发现，等我有你看这边哦，我一年呢我就增加了六百万个 subscriber， 这边我增加了六呃六百四十万 subscriber， 这个是一年的时间。你要明白的是，当我有一个网络。路的效应的时候，当我有网络在我帮助我的时候呢？今天我，呃、把比如说我我我做 marketing， 我现在呃，请了六百万个新的观众进来 ，OK， 我是花了一些成本，可是今天如果我从六百万到六百五十万、七百万 ，OK， 或者是说。六百万之后再加一个、两个、三个 subscriber 的时候，我想要表达的是，这些新的 subscriber 呢，其实对这个公司所造成的成本是非常非常非常低的。OK， 因为我已经把我的名声做起来了嘛。OK， 那我现在呢，我的我的系统已经设立好了。你们只需要来参加，你们只需要来 sign up，OK，、okay? 给我你的电流，然后给我钱，就可以使用我的我的商品。o 哎，其实在我这个角度来看呢，我哎、欸，其实我成本没有增加。这个就是啊、呃，这个啊、呃，为什么 Disney Plus OK， 为为为为什么他们那么厉害的一个原因，而且是为什么 Disney Plus 它成长的那么快的一个速度的一个原因。OK， 那我认为 Viacom 呢，就是算是一个哎、欸，它它不会跟。Disney 来争老大，不会跟 Netflix 来争老大。可是你要他争老三、老四，我觉得他非常有实力这么做。OK，、oh, 那我觉得我们投资不一定要买那些。最赚钱的，因为最赚钱的公司呢，已经有很多人在在争他们，而且是很多人在把他们买得越来越贵。我我我反而觉得说，一个有实力的、有稳定赚钱的公司，如果他的估价没有很夸张的话，我反而觉得说，他们因着他们的快速成长，他们的成长性呢，反而是让我觉得更吸引的。OK， 再来就是呢，因为这公司啊、呃，他们的啊、呃，我说他们的。成长速度很快，以后呢，然后再带来，你看这边像这边65五是他们的 revenue 的成长，他们的营收一年成长了65五这边是69九这是 subscription， 就是我说的订阅制度的营收一年涨了70帕，这个是他们的广告收入也涨了60帕，所以 again， 他们其实没有多做什么事情，可是呢，我没有多做什么事情，可是我的。获利却涨得越来越快，那其实 again 它只是在代,代表说它的成本没有相对的涨很多 ，OK？ 还有一个东西就是今天呢，当我越来越多的商业模式跑出来之后呢，其实 Viacom 还有一个很大的优势就是他们可以。有不同的 bundle， 有不同的组合来赚更多的钱。也就是说，因着这个新的商业模式推出来之后呢，这个新的商业模式其实也会带来更多不同的商业模式。这个新的商业模式也可以带来更多不同的呃获利的一个方式，可、okay? 以像这边还有可能是广告，或者是说呃联盟行销，或者说 l i c e n s i n g 各种的方式。这个是它本身跟这个厂商方面赚钱的方式，他也可以把这个方式呢，啊、呃。不同的内容，或者说不同的客户、不同的厂商的呃的内容呢，再包一包，再卖给他的客户来， right? 所以这个就是让这个公司呢更多的选择去做不同的事情。我觉得这个也是一个呃蛮好玩，应该说是我蛮期待会看到的一个接下来会看到的一个事情。OK， 还有一个最重要的事情就是我前面讲过，像 PE expansion 这个概念可 k、okay? 因为其实你看一下，像嗯、呃、Apple 呢，我觉得是呃可能是我过去。啊，五六、哦、年可能是一个其中一个比较成功的的投资之一。OK， 那因为很简单嘛 ，Apple， 你看在2019年的时候，它其实它的 P ratio， 它的本一笔才12。我们在说的是一个科技股，一个快速成长的公司，一个是全世界最赚钱的公司之一，可是它却在本一笔12左右来交易。那你你怎么会不不对它有兴趣呢？对不对？那现在很明显，它已经涨到像。其他的科技股一样，可能是 Google、像 Microsoft 等等之类一样，那不过就是有点像是市场对科技股一般的一个估价而已嘛， right? 所以也就是说，苹果涨得非常快。很大的原因是因为大家对它的估价、对它的看法有点不一样，并不是说苹果真的是赚钱有持续的成长那么快， right? 那我觉得这个是大家应该说我，我我我个人是非常喜欢去在投资的时候呢去观看的一个事情，是看到这个市场对这个公司的一个普遍的一个一个看法跟一个一个一个呃。一个期待这样子 ，OK。所以呢，今天当我们看到呃 Viacom 的时候呢，哎，我我第一个的想法就是。又又又回到 Adobe，OK，、okay? 你不要忘记哈、哦，在这个订阅制度还没有成熟的时候呢 ，OK， 他那个时候大家对他的评价大概是啊 p 2 5可能是我们觉得对是对他的极限，对吗？然后呢，可是当这个订阅制度成熟之后呢，你会发现整体的人对他们的估价直接翻倍。你要知道，如果 Adobe 到今天还是本一比是大概是25的话呢，他的投资报酬率会直接。砍掉一半呢，也就是说，如果我在十年前投资 Adobe 一万块 ，OK，instead、okay? of 这是不是像今天十七万？如果今天 Adobe 的估价只有一半的话，就是回到二十五嘛，二十五也是蛮合理的，对吧？然后呢，你会发现，那我的十七万就会剩下可能八万九万，这个是一个。非常大的一个一个对我们的投资会有一个很大影响的一个因素，一个一个所谓的 factor 是这样子 ，OK？ 所以我们来看一下这个，嗯、um, ，Viacom 呢，它今天啊、呃，这一年的一个预估的 EPS 呢，大概是 4.2 左右。然后呃，到现在，如果我们来看过去十二个月，就是过去啊四季的财报来看的话，其实 Viacom 已经有 4.33 的一个 EPS，which is 啊、呃，如果你对于对于应看今天这个。股价呢三十一块呢，其实它的本一笔是六到七左右，所以我的我的我的 thesis 我的想法很简单，就是这个公司呢在快速成长，它在转型到订阅制度当中，而且呢这订阅当这个订阅,、这个、订,阅订阅制度呢已经是证明是非常赚钱的，而且呢这个公司本身就算没有订阅制度这一块的成长来看，它也是在一个本一笔六七左右的一个状态，所以我就觉得说哇这个。这个根本就是我我我我个人是我没有办法拒绝那个信。我就只我就只有这就是继续买就对。这个就是我个人觉得对这个公司觉得很有趣的一个一个看我会觉得说五年后十年后呢，大家再回头看这个公司，他们会觉得说：诶，为什么我当年没有买这个公司？然后呢，我当年是错过什么呢？我是错过了这个公司的快成长性吗？还是说我错过了这个公司的？那么便宜，这个、这个、这个本身这个事实，因为它的 P/E ratio 就是6到7左右， right？ 所以呢，呀，这个就是我今天的分享哦，希望你们喜欢。那我就下次见，拜拜。